0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. amém. Pela força do Espírito Santo, nós vamos ultrapassar amém. qualquer dificuldade Amém, amém. Pela força do Espírito Santo, nós vamos vencer qualquer coisa. Fiel é a palavra de Deus que nos diz, que põe nos nossos lábios essa declaração. Com meu Deus, eu salto o fosso. Com meu Deus, transponho muralhas. Com meu Deus, eu salto o abismo. E se aquilo que se põe diante de mim É um muro intransponível Com Deus eu posso transpor Com meu Deus eu salto muralhas Mateus capítulo 8 Versículos do 18 ao 27 Você pode pegar aí Comigo a sua Bíblia Com o coração muito aberto E cada um de nós se perguntando... O que é que Deus quer falar comigo nesta palavra hoje? Porque Deus tem algo para mim nesta palavra. Qual é a resposta de Deus? Para mim, pessoalmente, nesta manhã... Eu que preciso tanto do Senhor... Eu que tenho pedido ao Senhor que me ilumine eu que tenho clamado ao Senhor que me dê forças, eu que nem tenho mais palavras para rezar, ou eu que há tanto tempo não rezo que nem sei o que pedir, mas Deus que é meu Pai, que me ama, sabe quais são as minhas necessidades, e vem depressa me socorrer, qual é a palavra que Ele tem para mim aqui nesse trecho hoje? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Vendo uma grande multidão ao seu redor Jesus deu ordem de passar para outra margem do lago Nisso um escriba aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus respondeu-lhe, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia e eles foram acordá-lo. Diziam, Senhor, salva-nos, estamos perecendo... Por que tanto medo? Homens de pouca fé, respondeu Jesus. Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Palavra da salvação!
1: Glória a vós, Senhor
0: Glória a vós, Senhor Quem disse para você Que seguir Jesus é fácil Que seguir Jesus nos priva de passar por dificuldades Quem te enganou desse jeito? A palavra de Deus nos ensina uma coisa muito séria e verdadeira que quem caminha com Jesus está seguro mas não quer dizer que não vai passar por dificuldades e o Senhor deixa isso muito claro desde o início veja vendo uma grande multidão ao seu redor Jesus deu a ordem de passar para a outra margem do lago nisso um escriba aproximou-se e disse mestre eu te seguirei aonde fores. E Jesus respondeu a ele, Você tem certeza? Porque quem me segue não tem facilidades, não tem comodismo. Até as raposas têm o seu cantinho, têm a sua toca. Os pássaros do céu têm o seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Gente, eu tenho dito isso aqui tantas vezes no Sorrindo para a Vida. Quem é de Deus tem paz, mas não tem sossego. Jesus falando, não tem onde sossegar a cabeça. É sempre alguma coisa que vem ao nosso encontro. É sempre alguma luta que a gente está travando. Porque viver é lutar, não é lutar contra pessoas. É lutar para viver mesmo. Para que o bem prevaleça. Porque olha, quem faz o mal não descansa, viu? Se quem prepara o mal não descansa, está o tempo inteiro maquinando o que vai fazer de ruim, como é que nós que somos de Deus, que somos de Cristo, que seguimos Jesus, que apesar das inclinações do pecado que existem dentro de nós, apesar da maldade que existe dentro de nós, nós lutamos pelo bem, nós optamos pelo bem, por que, que nós vamos descansar? Jesus diz, olha, quem me segue não tem sossego, tem paz. Eu asseguro esta pessoa. Mas ela precisa entender que até uma raposa e um passarinho tem uma vida mais sossegada. Aí depois vem um outro e diz assim, outro discípulo disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Essa palavra parece dura demais, parece mais dura do que na verdade ela é. Porque a gente quando ouve essa palavra, pensa que o, 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 o pai do rapaz está dentro de casa, né, sobre a mesa da sala, num caixão, esperando só ele voltar para o velório para poder enterrar. Não, o que, que esse moço está pedindo? Ele está pedindo para Jesus esperar ele ver o pai morrer. 10, 15, 20 anos. Senhor, eu vou te seguir, mas só vou te seguir depois que o meu pai falecer. Depois que o meu pai morrer, que eu estiver em casa, que a gente acertar a situação da herança. Não é porque se ele está fora, se ele foi embora, quando o pai estava em vida, abandonou lá, então por que, que vai ficar a herança para ele? está preocupado com herança deixa meu pai morrer aí ele vai dividir os bens e aí eu vou te seguir e Jesus vira para ele e diz, você vem e segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos aqueles que estão preocupados não com a vida futura mas que estão preocupados com essa vida de forma que não leve a outra vida. Aqueles que simplesmente se, re... se, é, se reduziram a sobreviver em vez de viver. Deixe que eles cuidem dessas situações. Quanto a você, vem e me siga. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Olha, já tinha dito que não iam ter sossego. Jesus falou que não ia esperar. Ou decide segui-lo ou não decide. Olha a situação apertada de quem se põe a seguir Jesus. Ou é tudo ou é nada. E isso não é só para quem vai seguir vida religiosa, não. É para cada um de nós. Ah, isso aí é uma palavra para quem vai ser padre, para quem vai ser freira. Não, essa palavra é para mim e para você. Ou a gente é de Jesus até o último fio de cabelo, ou a gente não é. Ou eu sou de Jesus enfrentando todos os desafios que é próprio de quem é de Deus, ou eu não sou, ou eu faço a grande escolha que decide a minha vida, que Jesus vem primeiro, ou então, meu amigo, não dá para eu dizer que eu sou discípulo de Jesus. Mesmo assim, tiveram aqueles que entenderam e decidiram e foram com Ele, e entraram no barco, e assim que eles entraram no barco, para seguir o Senhor, o que veio? Sobreveio uma tempestade sobre o mar, a ponto do barco ser coberto de ondas. Eu imagino que alguns que estavam indecisos nessa hora tiveram o coração apertado e pensaram assim, será que era para eu seguir esse homem? Porque está tudo dando errado. Lá atrás ele disse que a gente não ia ter sossego. O outro disse que vinha depois, ele disse que ou é agora ou é nunca. E a gente caiu na besteira de entrar dentro desse barco e agora nós vamos morrer. Bem que eu deveria ter ouvido os sinais lá atrás bem que eu ouvi aquela conversa eu deveria ter decidido de uma maneira diferente agora nós vamos dormir e o pior enquanto a gente se afoga ele dorme, olha lá veio uma grande tempestade sobre o, barco, sobre o mar ao, ao ponto de o um barco ser coberto pelas ondas não é que estava jogando de um lado para o outro as ondas cobriram o barco Encheram de água o barco Eles estavam afundando E Jesus dormia E eles foram acordá-lo Desesperados Eles diziam Senhor salva-nos Porque estamos perecendo E Jesus acordando Pergunta para eles Por que tanto medo? Homens de pouca fé Então levantando-se Repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Nós não precisamos temer se Jesus está conosco. Faça sol ou arrebentem as tempestades. A gente veja que Deus está agindo na nossa vida. Ou até pareça que o Senhor está dormindo. Se nós estamos com Jesus, nós não temos o que temer, meus irmãos. Agora é hora de fé. Não fique olhando para as tempestades, nem para as ondas que estão arrebentando sobre a sua casa, sobre você, sobre os seus propósitos. Não fique aflito com essa ideia. É uma coisa atrás da outra. Eu não tenho sossego, eu mal posso respirar. Quando eu acho que um problema está se resolvendo, vem um outro e arrebenta no meio da minha cabeça. Calma. Por que tanto medo, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria e as pessoas ficaram admiradas e diziam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos, a presença de Jesus na, nas nossas vidas não impede que nós sejamos alcançados pelas tribulações. Porque eu sou de Deus não quer dizer que eu não vou passar por aquilo que todo mundo passa. Que eu não vou passar por dores, por sofrimentos, por momentos de angústia. Não quer dizer isso. Quem é de Deus também é tentado. Quem é de Deus também é atacado pelo mal, também é atacado pelo demônio. Nós somos tentados todos os dias, você não é? Quem é de Deus passa por incompreensões, se sente incompreendido e verdadeiramente o é. Quantas pessoas que você conhece que são boas, são até santas, e são marginalizadas, são perseguidas. Estava olhando sobre a vida da Madre Teresa de Calcutá, a vida inteira ela teve um jornalista no pé dela, que infernizou a vida dela. Não importava o bem que ela fizesse. Esse homem não acreditava, combateu uma pessoa que só fazia o bem e que não abria a boca para nada. Combateu com todas as forças que ele podia. Gente de bem, gente santa também é marginalizada. Também é posta de lado, também é julgada. Quem disse para você que pessoas de Deus não sofrem nos seus negócios? Aí a gente começa a rezar errado. Senhor, eu confiei tanto em Ti, eu, eu acreditei tanto e agora as coisas aqui, olha, deram errado para mim. Mas às vezes deram errado nesse momento, não quer dizer que vai continuar dando errado. Às vezes deram errado porque você tomou decisões erradas. Às vezes as coisas deram erradas, porque o cenário é, mudou, econômico mudou. E aquilo que você estava acreditando que ia dar certo, agora já não promete mais dar certo. Mas você tem inteligência, você tem disposição. E se não tem, cria disposição, homem. Levanta a cabeça, firma o corpo. Sabe? Retoma os seus ideais. Reconstrói os seus projetos com Deus Pede ao Senhor inspiração Muda de ramo, faz o que for necessário e Entenda que são sofrimentos nos negócios Que seria muito injusto Deus colocasse a gente nesse mundo E quando a gente não nos lembrássemos dele Ou até nós vivemos um momento de conversão Ele detonasse a nossa vida Porque a gente não se despertou para ele Deus não é assim quando você tem dois filhos, um é muito obediente a você e o outro nem tanto, nem liga para você, você não fica é, detonando o filho que não é, te obedece, o filho que não liga para você. Te faz sofrer, você fica triste. Mas você quer o bem dos dois, você ama os dois. E mais ainda, às vezes você vai em socorro daquele filho pior, porque é o mais necessitado, é o mais perdido, é o mais cabeça dura se você... Não der a ele um pouco mais de atenção, corre o risco de você perdê-lo definitivamente. E nós pensamos que, porque nós estamos com Deus, Deus vai nos tratar de uma forma privilegiada, assim, nos privando. O que é privilégio? É privar a pessoa da lei, da lei natural, inclusive. Não é? Então... Eu sou privilegiado diante de Deus, então a gravidade não funciona para mim. Eu posso sair por aí flutuando, se eu passar por um perigo eu vou. Você não tem esse privilégio, desculpa eu lhe dizer. Nessa vida, não é assim que Deus nos privilegia. Privilegiado é aquele que abre o seu coração para Deus, mas a, a porta está aberta para todos. Porque tem força para enfrentar as dificuldades, sabedoria para poder resolvê-las. Mas porque foi buscar na fonte, onde o outro também pode buscar. Aí se o outro não busca o problema dele, porque ele não quer. Mas quem disse para você que nós não sofremos nos nossos negócios? Tem gente que até usa isso para poder é, minar a fé dos outros. Olha lá, ó, eles rezam tanto pela cura das pessoas e tem gente deles lá doente. Olha, se Deus estivesse mesmo com eles, será que... É, então por que, que não acontece para eles aquilo que eles pedem para tantas pessoas? Quem disse para você que gente de bem não enfrenta doença? Quando no testemunho da nossa igreja, no decorrer desses dois mil anos, quantos santos morreram também com enfermidades. Assumiram na sua carne os sofrimentos de Cristo. Ofereceram a Deus a doença que enfrentavam para a salvação dos outros. Até na enfermidade encontraram um propósito. Gente de Deus também adoece. E quantos de nós, meus amigos, meus irmãos, que estamos na caminhada com o Senhor, ou pelo menos confiamos em Deus, temos fé em Deus, sofremos com as pessoas que nós amamos. Talvez você esteja sofrendo com a pessoa que você ama. Porque ela se entortou na vida, pegou o caminho errado mesmo. Ou talvez está numa crise de rebeldia que você não consegue explicar. Ou porque essa pandemia está sendo mais destrutiva para ela do que para outras pessoas? Ou ela fechou-se em si mesma e foi adoecendo por causa até de certos, é, certas concepções de confinamento? Está depressiva, está pensando em se matar? Talvez você esteja sofrendo com a pessoa que você ama, porque você está vendo essa pessoa dia após dia se abater... Justamente pelas perdas materiais que sofreu. Quem é de Deus também passa por isso. Mas nosso Senhor, nesta palavra, nos diz: pare de ficar olhando para os ventos contrários, de ficar olhando para a tempestade, ou para a água que enche o barco. E comece a olhar para mim. Eu estou com você. Eu não disse que você ia ter sossego, mas eu lhe disse que você ia ter segurança. E que no fim você ia vencer. É isso que a palavra de Deus é, traz para nós. A certeza que nos tranquiliza é que Jesus está conosco. E que nós podemos acorrer a Jesus em qualquer momento. Jesus está com você e você pode acorrer a nosso Senhor em qualquer momento da sua vida. No momento de santidade Mas também no momento de pecado E sobretudo no momento de pecado Aí eu pequei Agora eu não tenho Deus por mim Quem te disse isso? É o contrário Agora é a hora que você mais precisa Acorrer ao Senhor Acorrer a Jesus No momento de fraqueza Acorrer a Jesus no momento em que você sente Que você está perdendo o juízo você está enlouquecendo. A correr a Nosso Senhor na hora em que você per percebe que o seu bom senso está muito fraco, que você está por um fio de fazer besteira. A correr a Jesus quando você percebe que o que está acontecendo já ó, superou em muito as suas forças. A correr a Jesus nos momentos de cansaço. Mas também a correr a Nosso Senhor nos momentos de alegria e de vitória. Porque, por vezes, nós nos embriagamos com esses momentos de alegria e aquilo que era para ser para nós uma coisa muito boa, a gente, por causa das nossas tendências pecaminosas, transformamos num momento de pecado e de destruição. Quanta gente... Vou dar um exemplo, só um exemplo para você ver como às vezes... A pessoa se embriaga pela alegria, e a alegria sem Deus também é um perigo, e faz besteira. Quantas pessoas começaram pessimamente o seu casamento por causa de uma despedida de solteiro? Era momento de alegria. Meu casamento está chegando, vou começar minha família, apartamentinho está comprado, a casinha está comprada, já tenho até um carrinho. Né? Tudo novinho? Tudo novo. Minha casa está um brinco. Nossa, as pessoas estão felizes. Os pais já, meus pais já estão na expectativa, porque daqui a pouco vão ser avós. Momento de alegria. Aí, embasbacado pela alegria que está sentindo. É o centro das atenções, os amigos se aproximam. E no uhum. meio daquilo tudo lá vem alguém com uma ideia. Vamos fazer uma despedida de solteiro. Aquelas assim, regadas à bebida... A promiscuidade, não é? E aí o adultério já começa antes mesmo do casamento. E aí essas coisas que sempre aparecem, né? Às vezes aparecem antes do casamento ou aparecem logo depois que o casamento aconteceu. E uma família que era para ter começado feliz, começou pessimamente por causa de um momento de uma... Alegria sem Deus e muito mal administrada. Acorrer a Jesus nessas horas também, sabe? Que a glória daquele momento não obscureça a nossa razão e a gente não faça besteira. A nossa certeza é que Jesus está conosco. É isso que nos tranquiliza e que nós podemos ir ao encontro dEle nos momentos de necessidade. Ele não vai nos abandonar. Jesus chama a atenção deles aqui e diz assim, homens de pouca fé. Porque esse, esse desespero, porque esse medo todo, Jesus não os repreendeu gente, não foi porque foram acordá-lo. Jesus não os repreendeu, não foi porque ele se sentiu incomodado. Jesus chamou a atenção, pode dizer, Jesus não disse assim, por que, que vocês estão me incomodando? Não está vendo que eu estou dormindo? A pergunta de Nosso Senhor é, por que esse medo todo? E a pergunta dEle para você e para mim nesta manhã é, por que esse medo todo? Tem de fé? Põe fé nessa fé pequena. Você não sabe que eu estou com você? É o que o Senhor está dizendo. Jesus não os repreendeu porque o chamaram, mas porque eles estavam rendidos pelo medo. Paralisados pelo medo, desesperados, esses pobres estavam, eles já estavam se entregando, estavam se entregando, não tem jeito, nós não vamos escapar, as ondas são muito mais rápidas que nós, enquanto a gente põe um balde d'água para fora, ela põe lá uma, uma caixa d'água dentro do, do, do barco, nós, nós estamos, estamos perecendo, Senhor, estamos morrendo, e numa outra passagem ainda pergunto para ele, o senhor não se importa com isso? Eles estavam deixando cair os braços. Estavam acordando Jesus para que Jesus soubesse do que que ele morreu. E esse salva-nos aqui, não era nesse sentido do que Jesus fez não. É, o senhor fez tantos milagres, o senhor tem tanta capacidade, ajuda a gente a pôr essa água para fora. Pega um balde aí e vamos lá. O medo, gente, o medo faz com que a pessoa não acredite no bem e pare de lutar. Muitas vezes a pessoa se afoga não é porque ela não sabe nadar, é porque ela entra em desespero. Se ela não se desesperasse, mesmo sem saber nadar, rapidinho ela aprendia ali, ela ia perceber que dá para boiar, o desespero que mata a pessoa afogada, o desespero o pânico, porque aí ela começa a fazer a coisa errada e chega uma hora que ela desiste ela se entrega o medo faz com que a pessoa primeiro não acredite e depois ela pare de lutar quando você tem medo do que possa acontecer no seu casamento você para de acreditar nele e depois você para de lutar por ele quando você tem medo da vida, você vai desacreditando dela. E muitas vezes colocando a culpa nas pessoas pelas coisas que dão errado para você, para mim, né? para nós. Então a primeira coisa que o medo faz... É nos levar a desacreditar Perder a esperança na vida Perder a esperança nas pessoas Perder a esperança em Deus O medo faz a gente desacreditar Da bondade de Deus E de que Deus é por nós Qual é a grande tentação que o demônio põe para nós? Deus abandonou você Ele não te vê, suas orações não são atendidas Você foi abandonado porque você é pecador Porque quando você acredita nessa voz diabólica você para de confiar em Deus. E quando você para de confiar em Deus, você vai perdendo as forças, você vai se entregando, você vai desistindo de lutar e por isso você vai perecendo. Muitas pessoas são capazes de realizar mais do que elas próprias acreditam. E talvez seja o seu caso. Talvez você possa... Talvez você seja capaz de realizar muito mais do que aquilo que você mesmo acredita. E por que, que a gente pode realizar mais do que a gente acredita? E por que, que a gente não avança? Por quê? Porque não confiamos de que somos capazes de muitas coisas, apenas porque nós temos medo de enfrentar oposição e de enfrentar derrota. A gente tem medo de ser contrariado. Para algumas pessoas, fracassar é ser contrariado. Se você tem medo de ser contrariado, você nunca vai ser ninguém de expressão na vida. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque quem faz alguma coisa boa, diferente, certa, sempre vai ser contrariado. Você vai enfrentar contrariedades pelo meio do caminho. Se você tem uma meta, um objetivo na vida, às vezes os seus filhos vão ficar contrários. Eles não compreendem. Talvez a sua esposa fique é, contrária a você. Seja contrário, manifeste é, opinião contrária. Eu não estou dizendo aqui daquela divisão que põe um contra o outro, mas um pensamento diferente do seu. E vai dizer para você que ela não concorda. Talvez o seu marido não concorde com você. Em palavras, até digo assim, não, não vou me opor a você Você quer fazer, você faz Mas eu não sou a favor Tá bom Manifestou a opinião dele Quantas vezes eu via lá uma, uma esposa no grupo de oração no, na, na igreja, chorando Ia perguntar o que, que era, não, meu marido não me acompanha Eu dizia para ela, perguntava Mas ele é contra você, viu? ele é, é, te prejudica? Ele se opõe? Ele te proíbe? Não, ele não proíbeu. Eu falei, então, minha filha, quem não atrapalha já ajuda. Segue em frente, para de ficar se lamentando. Cada um tem o seu tempo. Cuide de ser de Deus, que Deus vai cuidar do seu marido. Mas a pessoa manifesta a opinião dela. Não não sou a favor de você ficar toda hora indo na igreja. Tá bom, mas você vai enfrentar essa contrariedade. Mas isso dentro do seu é, âmbito de fé mas em todos os âmbitos da vida. Se você tiver medo de enfrentar oposição, se você tiver medo de ser derrotado nas coisas que você faz, se você tiver medo de fracassar, você nunca vai começar. E você nunca vai descobrir quem você é de verdade. Acredita em você, porque Deus acredita. Acredite em você mesmo, acredita nos seus projetos, lute pelo que você acredita, você não vai saber se aquilo vai dar certo ou não se você não tentar, claro, tenha bom senso, use, use o seu juízo para você fazer essas coisas, mas tenha coragem, porque quem foge da luta por medo de falhar, ou quem foge da luta por medo da opinião dos outros, jamais vai descobrir as próprias capacidades. O que, o que os outros pensam de você não é da sua conta. Ah, eu tenho medo do que as pessoas acham de mim. O que, que as pessoas vão pensar? Isso é um problema delas. Você pensa no que você precisa fazer, nas consequências das suas atitudes ou de não tomar uma atitude. Peça a graça de Deus para te iluminar arregasse as mangas e mãos à obra, meu irmão. Vamos lutar pela vida, minha querida. Porque se você se deixar abater pela opinião dos outros, ou pelo medo do que você vai fazer não, dá, não der certo, não dá certo. aí eu vou, eu vou fracassar, os outros vão rir de mim. Mas enquanto eles riem, você aprende. Não deu certo agora? Vai dar na próxima. Você se levanta, você aprende com a experiência, e vai de novo para frente, porque se você não tentar, você não aprenderá até onde vão as suas forças. Quem já passou pelo um treinamento militar sabe que nós somos treinados até a exaustão. Porque se você não chegar no seu limite, você não nunca saberá até onde vão as suas forças. É preciso se arriscar para descobrir. Não tem outro caminho. E somente quando nós nos esforçamos, quando nós tentamos nos ultrapassar, é que nós vamos conhecendo nossos limites e nos aceitamos. Mesmo que você não consiga, você sabe que você tentou, você sabe que você deu tudo de você mesmo e você aprende a amar até o seu limite. Agora, quem não quer tentar aquilo que lhe parece impossível, não descobre do que é capaz. Você tem que tentar, não é? Não se entregar, não entregue os pontos, não entregue os pontos. Lute até o fim e Deus vai honrar a sua luta. O Espírito Santo ele nos revela que para Deus tudo é possível. Não é isso o que a palavra de Deus nos diz? E o próprio Jesus não diz para nós que tudo é possível a quem tem fé? Se a gente não está conseguindo é que a gente não está acreditando o suficiente. Vamos acreditar mais. Tudo é possível para quem crê Mas quem acredita nisso de verdade a respeito de si próprio A gente acha bonito dizer para os outros Olha fé, porque tudo é possível para quem crê Mas quem acredita nisso sobre si mesmo Bata no seu peito e diga Tudo é possível para mim tudo é possível para, para, mim. para mim se eu acreditar de verdade. Se, se eu, eu acreditar,
1: acreditar de, verdade. de verdade. Se
0: eu acreditar em Deus. Se, se eu, eu acreditar, acreditar em, e em se Deus. E se eu deixar Deus me conduzir. E se, se
1: eu, deixar eu deixar Deus, Deus me, me conduzir. Eu
0: preciso tomar posse desta palavra para mim. Eu preciso,
1: eu preciso tomar posse dessa palavra para mim.
0: Tudo é possível para mim se eu crer.
1: Tudo é possível para mim se eu crer.
0: Tudo se torna possível para mim quando eu creio,
1: tudo se torna possível para mim quando eu creio. Eu
0: preciso aumentar a minha fé.
1: Eu preciso aumentar senhor, a minha... Senhor
0: Jesus, eu preciso aumentar a minha fé. Senhor Jesus, mas eu como eu, eu sei, minha... Senhor, que eu não posso Aumenta isso por mim fé. mesmo, estou lhe pedindo agora. Dá-me mais fé, fé, Senhor. Dá-me fé. Para que eu seja fé. firme em te seguir, para que eu não te abandone, para que eu não saia do barco. Porque sair do barco que o Senhor está, isso sim será a minha perdição. Isso sim será o meu fim. Não está na hora de eu sair do barco. Deu de abandonar a luta, está na hora de eu acreditar mais. Acredite meu irmão, porque pessoas sempre são capazes, unicamente, daquilo que elas acreditam que são capazes de realizar. Em Deus eu posso muito mais do que o que eu tenho feito, eu posso chegar muito mais longe do que eu tenho ido até agora e eu confio nisso. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor,
1: eu confio em Jesus. Ti. E nós vamos cantar, fazer desta canção já a nossa oração. Cante pedindo ao Senhor que aumente a sua fé. Tudo é possível se eu acreditar. Não liga se tem água não, meu irmão. Não fique Pensando no poder dos ventos, maior poder tem nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E é Ele quem acalma hoje as tempestades da minha vida. É Ele quem acalma hoje as tempestades da sua vida. Vai passar, porque Jesus está conosco. Mas é preciso acreditar. Creiamos, acreditemos em Deus.
2: Somente em Ti colocarei. Minha esperança. Somente em ti a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Pois só em Ti Minha alma achou descanso Pois só em Ti Eu pude respirar Pois só em Ti Minha alma achou descanso Pois só em Ti Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa.
0: Obrigado. Nós te louvamos, Senhor, por essa canção que cai sobre nós como orvalho sobre a terra árabe. Nós te louvamos pelo batismo no Espírito Santo que o Senhor está nos concedendo Na calmaria deste momento O Senhor acalma as minhas tempestades Te louvamos por isso, Senhor Nós queremos te louvar por tantas vitórias alcançadas em meio à oração Por tantas pessoas que nessa manhã estão louvando a Deus Porque se sentiram escutadas pelo Senhor Quero, de uma maneira especial, louvar pela vida do Felipe, por todas as vitórias já alcançadas pela sua melhora. E porque essa palavra tem sido também uma luz na vida dele, até para a admiração dos próprios médicos, da sua determinação em se adaptar a fases difíceis do tratamento, em que ele dizia por amor à minha esposa, por amor às minhas filhas, eu me adapto. Que você possa viver essa mesma experiência hoje e dizer, por amor a Deus, por amor àqueles que eu amo, por amor àqueles que, eu, que precisam de mim, eu não vou desistir, eu vou me adaptar e eu vou vencer, pela graça de Deus. Senhor, nós te louvamos, porque essa é a certeza que nós temos aqui, de que a Tua graça nos faz vencer. Glórias e louvores Glórias a Ti, a ti Senhor.
1: Senhor. E eu quero trazer na oração aquilo que eu disse ontem, tanto quanto nós estamos pedindo pelo Felipe, mas nós pedimos por todos os entes queridos e todos os irmãos Canção Nova que hoje enfrentam tratamento do Covid. Eu sei que tem outros irmãos de comunidade também nesse enfrentamento, enfrentando as consequências, o pós-Covid. Irmãos de comunidade que têm seus parentes que estão nesse enfrentamento. Trago aqui a Unicéia lá em Brasília, com todas as lutas com a família dela. A Benete, o Olívio e tantos outros irmãos tão caros ao nosso coração. Nós não conseguimos falar o nome de todos, mas eu quero aqui, honestamente, humildemente, trazer todos, todos os irmãos Canção Nova, sem exceção. Trago Leandro, Edi Sanha, passaram por um momento tão difícil, doloroso, de entregar a Deus, a bebezinha, no oitavo mês de gestação. Nós colocamos tudo isso na certeza de que o Senhor acalma as nossas tempestades. Bendito seja Deus e tome posse disso, o Senhor acalma as nossas tempestades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E você possa dizer para você mesmo, o Senhor acalma as minhas tempestades. É por isso que a gente está sorrindo para a vida porque agora é Deus que silencia todo esse mar revolto no qual nós estávamos envolvidos. Tenha fé, viu? Acredite. Tenha fé, Rodrigo. É
3: isso mesmo. E o testemunho dos irmãos vai alimentando a nossa fé aqui. Hoje eu queria partilhar com a bancada que nós recebemos muitos e muitos pedidos de oração. Fazia tempo que eu não via tantos e-mails com esse título, pedido de oração. Eu fui questão de ir abrindo e foram muitos mesmo. Nesse momento de oração agora que nós conduzimos, eu fui apresentando um a um desses pedidos que foi chegando no nosso e-mail, rezamos por você viu gente, estamos juntos, e eu separei um testemunho para trazer para vocês aqui gente, da Elaine Cristina da Silva, ela mandou para nós assim, me chamo Elaine, sou evangelizadora porta a porta, e gostaria de partilhar com vocês o testemunho de minha irmã Elisângela, em agosto de 2020, ela precisou se afastar do trabalho que exerce como professora de educação física por problemas na coluna. Foi a ortopedista e no exame constatou uma hernia de disco com extrusão. Com isso, o nervo ciático estava sendo comprimido e causando fortes dores, dificuldade para andar e outros sintomas também muito dolorosos. Ela passava noites sem dormir com dores, tinha dificuldades para andar. Ficar sentada ou deitada. Precisou andar com o auxílio de muleta e tomava remédios fortes, inclusive a base de morfina. Iniciou também sessões de fisioterapia, mas nada estava resolvendo. Os familiares e amigos fizeram uma verdadeira corrente de oração. Como estávamos em quarentena, rezávamos o terço online com alguns familiares e assistíamos o Sorrindo para a Vida todos os dias. A cada dia, Deus falava conosco e nos acalmava. Em outubro, eh, o ortopedista encaminhou para um neurocirurgião, pois disse que o caso era cirúrgico. Ficamos muito apreensivos por ser uma cirurgia delicada e estamos vivendo o um meio de uma pandemia. Mas minha irmã disse que estava bem tranquila e pronta para, acertar, para acertar o que, aceitar o que Deus tinha reservado a ela. Devido à situação dela, o cirurgião já queria interná-la na semana seguinte. Mas como seria feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, fez uns ajustes na medicação, receitou um remédio para ela conseguir dormir à noite e disse para ela aguardar em casa e continuar as sessões de fisioterapia. Foi nesse momento que percebemos que o milagre estava acontecendo. Deus enviou vários anjos e um deles foi o fisioterapeuta, que ia na casa da minha mãe fazer as massagens que ela precisava. Os remédios começaram a fazer efeito e ela já conseguia dormir à noite. Passou a andar sem auxílio das muletas e conseguia até se sentar. No dia 24 de outubro, ela foi para a consulta com um médico no hospital e ela faria a cirurgia. Quem atendeu não foi o cirurgião que estava acompanhando. Ele queria interná-la naquele mesmo dia, mas como ela não foi preparada, achou melhor ir no dia seguinte. Então o médico disse para ela ir no próximo dia, pois o médico que a estava acompanhando estaria no hospital. No dia 26 de outubro, ela foi ao hospital com tudo pronto para ser internada e fazer a cirurgia. Meu esposo tirou a medalha das duas cruzes do pescoço e deu a ela antes de sair de casa. Quando ela chegou no consultório do médico, ele ficou surpreso com a recuperação dela. Disse que não faria mais a cirurgia, iria tirar os remédios e aguardar para ver como ela ficaria. Minha irmã ficou tão emocionada, que ela já comprou a medalha das duas cruzes para várias pessoas da família. Esse ano, no fim de março, ela voltou a trabalhar... No domingo de Páscoa fizemos um bolinho para celebrar esse grande milagre de Deus na vida dela. Obrigado por se deixarem ser instrumentos de Deus na vida de tantas pessoas que assistem a programação da Canção Nova. Estamos esperando por esse momento para irmos visitar esse pedacinho de céu. Estamos com saudade desse lugar maravilhoso que é a
0: Canção Nova. Deus abençoe. É por isso que eu, que eu ajudo
1: a Canção Nova.
0: Como nós sempre dizemos, gente, Deus permeia todas as coisas e age na nossa vida por meio dos remédios, por meio dos médicos e como é, foi muito bem dito ali, por meio daqueles anjos que são colocados na nossa vida, né? Porque anjo quer dizer mensageiro, mensageiro de Deus. Então, muitas vezes um amigo, um irmão, faz um papel de anjo na nossa vida. Pode ser que Deus esteja agindo na sua vida diretamente, viu? Através de muitos anjos assim. Obrigado, Senhor, que em tudo nos sustenta, nos dá força, nos dá alegria, nos dá coragem. E aí, Val?
1: E aí, com alegria e com coragem. Graças a Deus, alcançamos 42% Deus. no projeto da Amy Almas. Obrigada, família Canção Nova. Deus abençoe você, sócio. Sócio pelo débito automático, que foi também muito bom no dia de ontem. Pelo boleto bancário. Mas eu senti falta, vou partilhar aqui com os meus irmãos, com você que está em casa. Mas senti falta da doação pelos aplicativos. Pelo contas.canova.com, pelo Pix. Essas outras doações, acho que a gente pode subir um pouquinho mais, porque como o Márcio falou, o ideal é que hoje, ele falou ontem, né? Que a gente já estivesse com 50%. Então atenção, família Canção Nova. Hoje é dia 15 e foram só. Baixei aqui, né? Só 42%. Então a gente precisa da sua ajuda, desse empenho maior para que a gente possa caminhando mais rentinho para não apertar no final do mês, com né, Márcio?
0: Cassiano, faltam 11 dias e a nossa meta é de 5,2% ao dia. Não é? Você que é um irmão que tantas vezes está aqui nos Sorrindo para a Vida, o que você teria para dizer àqueles que estão nos acompanhando nesse momento sobre a nossa campanha e se é importante ajudar? É a hora daqueles que verdadeiramente amam a Canção Nova reagirem, né? Reagirem
2: como? Através do boleto que você tem aí em suas mãos, você que pode fazer essa transferência através do Pix, através de tantos meios que a gente tem. É a hora da reação, é a hora da família. Agora é a hora da família, é a hora que a gente se realmente se junta, se abraça pela, pela Canção Nova. Né? Eu tenho certeza que se você hoje, é importante não deixar para amanhã hoje,
0: poder ajudar a Canção Nova, a gente vai fazer uma diferença muito grande. Tem muita gente que tem dito assim, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Você também? Eu então também. eu quero te fazer um convite, ali nas nossas mídias sociais, hoje no Instagram de Sorrindo para a Vida, de uma forma é, especial, eu gostaria que você colocasse ali, por que você ajuda a Canção Nova, qual é o motivo? pelo qual você ajuda esta obra. Você pode nos dizer? Eu gostaria de te ouvir, não é? Gostaria de ler ali a sua mensagem. Então a gente pode
1: vamos combinar
0: colocar ali o nosso testemunho e dizer no final
1: é, é por isso, isso
0: que eu ajudo é a canção nova. #hashtag é por isso que eu ajudo a canção é nova.
1: por isso que eu, é nova. que eu ajudo a canção nova. A gente chegou no finalzinho. Só quero reforçar. Super sócio é você? Ah, claro que é você cupom especial para você lá no loja.cançãonova.com. use o cupom supersócio e você tem 20% de desconto nas suas compras, depois que passou tudo ali no carrinho, joga lá super Sócio seu cupom e você vai ter 20% de desconto, então aproveite para adquirir os materiais de evangelização tenha semana jovem, semana da saúde, presente para o dia das mães, alguém que você ama, porque também dessa forma você ajuda a Canção Nova a evangelizar, quem pode ainda é Ainda no dia de hoje, Pix, vá lá no contas.cancionova.com, dê esse reforço, inclusive você novo sócio, para que a gente alcance 100%. É final de programa, meus irmãos, muito obrigada. Rodrigo e Cassiano, eu e a Paula, a gente tem um combinado. Tem dias que Deus fala tanto com a gente aqui no Sorrindo para a Vida, todo dia, mas tem dia que é Sabe aquele dia que vai tudo, completinho? A gente marca um asterisco assim no caderno. Hoje é dia de asterisco, né, Paula? Então divulgue mais o programa, leve mais pessoas a fazer essa experiência. Muito obrigada.
0: Valeu, Val.
1: Deus abençoe. Ó,
0: tô olhando ali pro Cassiano. Ah. Quem tá em casa, se não tem aquela camiseta ali, vale muito a pena. É linda, <risos> não é? É linda. É uma camiseta apaixonante, olha lá. Jesus. Eu tenho a minha, gosto muito dela. Escolheu bem, viu, Cassiano? Obrigado.
1: Valeu família, um beijo Amanhã todos nós aqui da bancada E você, se Deus quiser A gente se encontra a partir das 8 da manhã Obrigada a toda a equipe, beijo Boa quinta-feira
2: de adoração Eu seguirei Eu irei Aonde por